0: 39-я волна! 39-я волна!
1: 39-я волна! В эфире 39-я волна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио номер 39, 39-я волна. У микрофона Олег, Клеопатра и Алиса. И сегодня мы собрались, чтобы рассказать о самом замечательном, что есть в нашем мире, о дружбе. Ребята, что вы думаете вообще про такой феномен? Много ли у вас друзей?
0: Вообще, я считаю, что дружба — это важная часть нашей жизни. С самого рождения, с самого детства мы общаемся с людьми и через людей познаем себя, познаём что-то новое, что-то, чего мы не знали до этого. Поэтому чем Больше мы общаемся, тем больше разных ситуаций мы видим, больше разных проблем у нас возникает. Хотя, мне кажется, это не самое главное — иметь много друзей. Может быть, для кого-то и несколько, но хороших, или, может быть, просто знакомых, этого тоже достаточно. Мне кажется, кажется, даже
2: иметь одного хорошего друга — это... Может быть, значимее, чем очень много, но не близких. Я думаю, что наиболее полная тема дружбы раскрыта в фильме «Один плюс один» или "Неприкасаемые", который был снят в 2011 году во Франции. Наверное, мне стоит рассказать о сюжете этого фильма. Да, да, расскажи, пожалуйста. Наверное, не все с ним знакомы. Как я уже сказала, действия происходят во Франции. Богатый аристократ Филипп наслаждается всеми прелестями жизни, он живет в особняке, собирает произведения искусства, но во время полета на проплане, что являлось его любимым увлечением, происходит несчастный случай, и он становится паралитиком. То есть все, что находится ниже шеи, полностью утрачивает чувствительность, как и Филипп, утрачивает интерес к жизни. И также есть второй персонаж, Дрис, который является типичным уличным парнем, Содержит огромную семью, отсидел в тюрьме полгода за кражу сережки. В общем, при- типичный представитель гетто Франции. Дрис претендует на пособие по безработице. Для этого ему нужно доказать, что он безуспешно пытался устроиться на работу и получить три отказа. Для этого он приходит к Филиппу, все существование которого основано на помощи ассистентов. Филипп видит в парне отсутствие так и посылевшей ему жалости, поэтому он решает взять его на работу. И так начинается долгий путь дружбы, в ходе которого жизнь обоих кардинально меняется. Бьющая ключом жизни энергия Дриса возвращает Филиппа наслаждение, и два совершенно разных мира в лице Дриса и Филиппа сталкиваются, сплетаются и привносят друг в другу нечто невероятное, яркое, живое. Как и мы сказали, дружба между ними меняет их обоих кардинально, и в этой жизнь краше.
0: Да, мне кажется, я хоть и не смотрела, если честно, то все равно можно, наверное, сказать, что изначально э, они, вероятно, не ладили, правда. Потому что все равно люди из разных миров, э, им трудно понять друг друга, и еще труднее стать друзьями. Но из-за того, что, скорее всего, они такие разные, они узнавали много нового, поэтому им было интересно друг с другом.
2: Да, там вначале прям яркое противостояние двух характеров, двух стилей жизни. И даже это проявляется в музыке, потому что с самого начала происходит четкое разграничение. Классическая музыка Шопена, Вивальди Баха, они олицетворяют дух Филиппа. Uh, культовые произведения джаза, например, Джорджа Бэнсона и Нима Симон выражают яркого Дриса, но к концу фильма показано явное mm-hmm. uh, сплетание этих двух миров, потому что, например, тот же Дрис моет окно, слушая Вивальди. Вы моете окно, слушая Вивальди? Mm-hmm. Я, например, нет. Наверное, Здесь потому что нет. у меня нет такого друга, как
0: Филипп. Ну, вообще, разные миры, они... По сути, они не должны были никак встретиться, верно? Если изначально он не собирался устраиваться туда, а просто пришел, чтобы ему отказали, то это было слишком маловероятно. Может быть, это какая-то импульсивность, может быть, э, захотелось чего-нибудь остренького и необычного, то, чего так не хватает в жизни. Поэтому так сложилась у них судьба. Вообще, по сути, очень с тобой, да? Хотя не все заканчиваются так весело.
2: Ну, действительно, остренько-необычная в жизни Филиппа появилась, потому что до этого он привык, что все его жалели. А тут он просит конфетку у Дриса, и тут такой, нет ручек, нет конфетки. Ну, вроде, с одной стороны жестоко, а с другой стороны Филиппа как раз-таки это некая жестокость и возвращает к жизни. Что ты скажешь, Олег?
1: Это великолепная история о том, как притягиваются противоположности, я считаю. И чтобы показать вот это противостояние характеров вначале, я думаю, было бы неплохо даже привести фрагмент фильма, Мне кажется, это один из самых узнаваемых моментов в фильме, потому что речь заходит об искусстве, там поднимаются вопросы о ценности искусства, о том, как как создается искусство опять-таки. И все-таки все это приправлено очень хорошим юмором, который действительно заставляет смотрящего посмеяться и от души порадоваться за, за взаимоотношения героев.
2: Да, я могу включить отрывок из фильма. Думаю, это будет полезно.
0: Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит тридцатку? ку Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно.
2: Нет. Это единственный способ поставить след на земле. Фигня это, Филипп. Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку. Еще синий добавлю бесплатно. Так, хватит болтать чепуху. Дайте конфету.
1: Неа.
0: Дайте мне конфету. Нету ручек, нет конфетки.
1: Да я шучу. Это из анекдота. Очень запоминаешься. Из анекдота.
2: Эта сцена на самом деле стала уже культовой. Нет ручек, нет конфетки. Это прям (coughs) очень
0: сильно. Похоже, разговор о искусстве был в игре в Детройте. Там, правда, этот разговор был не между людьми из разных миров, которые живут совершенно по-разному, а между человеком и роботом. Мне кажется, миры этих героев фильма настолько отличаются, что их можно, наверное, сравнить. Что человек, который живет всю свою жизнь, пытаясь заработать просто на хлеб, на еду, и человек, который э, посвящает свою жизнь изучению чего-то нового ну, и искусству, Им Ну, очень трудно понять друг друга, потому что если думать только об одном, просто о том, как выжить, соответственно, понятно, что ему будет трудно понять человека, который готов отдать такие деньги за какую-то непонятную работу, поэтому, наверное, у них есть проблемы с пониманием друг друга.
2: Да, но просто... сначала у них да. действительно есть да. проблемы с пониманием, вот как, например, было в этом отрывке. Но да. потом они проникаются друг к другу, и Дрис м, начинает понимать проблемы Филиппа, и Филипп как-то влияет на формирование личности Дриса. Потому что, по сути, в начале фильма Дрис живет на автомате, он все его мысли крутятся вокруг того, как бы защитить и обеспечить его семью, он не задумывается о таких вещах, как, например, классическая музыка, о чем-то вечном или об искусстве, но м, в течение происходит настолько яркое его развитие, что он даже сам начинает творить, сам начинает рисовать. М, и это действительно завораживающе смотреть, как м, развивается истинно прекрасная сущность души человека. На самом деле, дружба, она раскрывает все самые лучшие черты и даже лечит душу, как, например, произошло с душой Филиппа, который начал действительно радоваться жизни, начал летать на параплане снова, отправился в совершенно безумную поездку по Франции. На самом деле это действительно завораживает.
1: Вообще можно сказать, что это одна из самых прекрасных и сильных, наверное, историй о дружбе и в целом о взаимоотношениях между людьми, можно провести огромное количество параллелей и аналогий, но самое главное, мне кажется, это то, как они дополняют друг друга, как Дрив с Филиппом контактируют, и то, как сопоставляются и сравниваются, возможно, даже их образы, которые вместе будто создают одно целое. Мне кажется, именно поэтому фильм называется «В русском для Один 1 плюс 1»
0: дополняющие части, да?
1: Да, дополняющие друг друга части. Очень важно сказать, что Дрис опять-таки, из, ввиду своих особенностей жизни, он здоровый физически огромный такой <мужина> мужчина, амбал, можно даже сказать. Но не так просветленный духовно, как тот же Филипп. А в то же время Филипп, выросший на Вивальде и Бахе, вероятно оказывается сам в далеко не самом приятном положении, оказывается, к сожалению, инвалидом, и вместе они будто бы образуют даже один, один организм, который да. между собой контактирует и реагирует между своими частями.
0: Кстати, Это вот такой вот... баланс. Угу. Да, да и... один пытается, пытается, может быть, даже немного не торопиться в какое-то время, пытается сбавить обороты, а другой, наоборот, пытается э, что-то подсказать, чему-то научить, что-то рассказать, дополнить э, дополнить вообще знания. Я, ну, нельзя, наверное, сказать это как-то оскорбительно, что ему там не хватает знаний о чем то и так далее, но все равно один рассказывает о мире, о том, как он читал в книгах, а другой больше, вероятно, полагается на жизненный опыт. И это, знаете, когда они общаются, вероятно, они стачивают углы друг у друга, и образ становится, правда, такой цельный,
2: балансирный. Да, именно вот цельные, как бы они становятся часть двумя частями одного целого, и даже в оригинале фильм называется Неприкасаемые. И здесь нам сразу, вот какие ассоциации приходят при. Том, как вы слышите слово неприкасаемое, это что-то одно, что-то замкнутое, что-то, что дополняет друг друга, и что совершенно отличное от других людей. То есть даже да. да даже родные Филиппа не понимают его, не понимают его выбора, не понимают, что его привлекает в этом опасном, даже в этом, ну, наверное, необразованном человеке. И когда мы видим на то, как расцветает Филипп, как он, например, делает решительный шаг по отношению к девушке, с которой он переписывается, там, эпистолярный роман. Когда мы видим, как они гуляют по ночному Парижу, мы сразу понимаем, что, да, действительно, м- это что-то неприкасаемое, что-то, какой-то своеобразный мир со своим очарованием.
1: Размышляя еще вот о названии фильма, от французского, если я правильно произнесу, «intouchables». я mm-hmm. думаю, что mm-hmm. это, mm-hmm.
2: наверное, да, или наверное. По «intouchables». Uh, yeah.
1: uh, да uh, мне кажется, главная суть перевода на русский будет даже uh, заложена не в слове неприкасаемые, а скорее неприкосновенные, которые yeah. возвышает их над всеми людьми, тем самым показывая в очередной раз светлость их дружбы, и то, насколько она становится действительно доброй и по-настоящему близкой.
2: Ну и, кстати, когда вы слышите историю о том, как какой-то человек полностью потерял чувствительность и интерес к жизни, сразу хочется как-то пожалеть его или плакать. Например, вот это в фильме забыла название «До встречи с тобой». Это такой пронзительный фильм, что, если честно, я Ревелов, сюда (laughs) Ову. Но здесь история та же. Здесь абсолютно та же идея, но она не трагичная. Она не вызывает слезы. Она подается через призму юмора и жизнерадостности. Ну вот, например, в фильме есть момент, когда Дрис экспериментирует и ставит на ногу Филиппа раскаленный чайник. Потом вовсе его вот так прям... Полностью поливает кипятком, а тот ни сном, ни духом себе лежит, спит, потому что ничего не чувствует. А этот поливает его кипятком. Ну, то есть, как бы, с одной стороны, издевательство вроде над человеком, а с другой стороны, опять-таки, показывает нам, что, ну, как сказать, заставляет нас смеяться и не плакать над положением Филиппа, воспринимать это как нечто нормальное. То есть, в какой-то степени, такая подача фильма даже является методом борьбы с таким понятием, как, например, нетолерантность позволяет нам проще относиться к подобным проблемам, понимать, что мы все равны, несмотря на наши физические способности.
0: Кстати, да, это тоже очень важная тема, потому что вроде бы в нашем обществе сейчас э, нет такой дискриминации, и даже государство всячески поддерживает и... э, афиширует, что мы все равны, у нас равные возможности, равные права, но все равно, мне кажется, если в реальной жизни ты э, видишь человека, которому все равно так и так нужна какая-либо помощь, либо нужно больше времени на что-либо, у тебя возникает какая-то жалость, хотя понимаешь вроде бы, что это неправильно, и этот человек живет такой же жизнью, как и ты, он может делать все то же самое, что и ты, но от этого чувства правды сложно избавиться, сложно, наверное, стереть вот эти границы и относиться к человеку ну, одинаково. И вот такие фильмы, они показывают именно как дружба, она, она же правда размыла все границы, они не замечают, что у одного, например, нет чего-то в жизни, например, проблемы в семье, он тоже многое не может себе позволить, другой не может позволить себе полноценно ходить, полноценно двигаться, но благодаря их дружбе они же все равно забывают обо всем этом, также веселятся, также учатся чему-то новому. Мне кажется, дружба это чудесно, особенно вот в таком ключе, когда она показана
1: размышляя о взаимоотношениях Дриссы и Филиппа, я внезапно вспомнил об еще одной великолепной картине уже японских аниматоров, которая называется "Форма слова". Эта картина рассказывает о одноклассниках, о парне и девочке. Девочка при этом глухонимая mm-hmm. и Мальчик э, старается как-то изучить ее, пойти на контакт и вначале у него э, не совсем получается возможно добиться чего он хотел и он, вы, он выходит даже так, что они э, не намеренно обижают и издеваются над этой девочкой, но уже по прошествии э, некоторого времени он осознает, что делал все неправильно и начинает по-настоящему заботиться и сближаться с этой девочкой. И, в конце концов, они полюбили друг друга. Мне кажется, это тоже одна из таких очень хороших и светлых историй о том, как взаимоотношения между людьми в принципе строятся, о том, как притягиваются противоположности и о том, как мы помогаем друг другу в сложных ситуациях.
2: Но в «Неприкасаемых» тоже поднимается тема любви, как вот в фильме, про который ты рассказала, «Только любви». Между двумя людьми, не романтическая, а любви как к личности, как к другу. И, например, mm-hmm. есть момент, когда Дрис из-за проблем в семье вынужден оставить Филиппа на долгое время. А Филипп впадает в очень глубокую депрессию, он зарастает бородой чуть ли не до глаз. Он раздражается по любому поводу, меняет ассистентов так же, как и прежде, как до встречи с Дрисом. И у него намного учащаются панические атаки, которые при общении с Дрисом уже вроде сошли на нет. И мы явно видим трагедию, которая происходит в душе Филиппа. Он понимает, что Дрису нужно жить собственной жизнью, поэтому не зовет его. Но ему тоже плохо от того, что Дриса просто нет рядом. Это тоже любовь на самом деле. И становится ему лучше только тогда, когда Дрис сам об этом узнает, когда приезжает когда бреет его в стиле э, русского папа или Фрэнка Заппы, когда увозит куда-то к морю, в Денкерк или куда-то еще дальше. И только тогда Филипп благословенно улыбается, смотрит на море и благодарно смотрит на Адриса. И это действительно любовь.
1: Я думаю, в нашей жизни очень важно найти таких людей, которые будут привносить в нее краски, как Дрис привносит их в жизнь Филиппа, которые будут наполнять нашу жизнь и делать ее намного веселее и интереснее. У вас есть такие люди в жизни, как вы считаете?
0: Мне кажется, да, конечно. Если рассуждать об этом, я бы даже сказала, что и семья, твоя семья отчасти тоже считается твоими друзьями, потому что это те же люди, к которым ты можешь прийти, которые научат тебя чему-то новому, также выслушают себя. И друзья примерно, мне кажется, на такой же важности, как и семья должна быть. Если у тебя есть хороший друг, ты должен его ценить, потому что все таки мы живем в таком мире, что не каждый готов чем-то пожертвовать ради других. И если человек готов, э, ну, я не скажу, что прям геройствовать ради тебя, но хотя бы просто слушать, понимать, идти навстречу, то это очень хорошие люди, и их стоит ценить.
2: У меня есть такие
0: люди, я я очень счастлива поэтому. И я надеюсь, что большинство людей тоже имеет таких людей вокруг себя которые помогут им и всегда хотя важно я думаю отметить что где-то в подростковом возрасте сейчас особенно популярна тема я не знаю романтизация какого-то одиночества что человек там все сам может сделать ему никто не нужен что он весь такой независимый это вероятно приходит с годами Через пару лет такие люди понимают, что, может быть, натворили глупости, оттолкнули людей, которые заботятся о них. Но хотелось бы, чтобы в нашем мире больше афишировалось именно то, что дружба — это правда то, что помогает, то, что делает себя лучше, делает весь мир вообще лучше. Потому что когда два человека ходят, может быть, даже не два, даже если это компания, они ходят, смеются, веселятся. Это смех просто наполняет весь мир какой-то добротой. И хотелось бы, чтобы это больше показывалось особенно некоторым детям, которые правда нуждаются в какой-то поддержке, просто не могут об этом сказать. Вот.
2: Да, согласна.
1: Очень хорошие и добрые мысли. Mm-hmm. А, вот, а, ну, размышления, опять-таки, о дружбе наталкивают еще на такую мысль. Как вы считаете, может ли существовать дружба между мужчиной и женщиной, именно непосредственно дружба, без каких-либо романтических отношений? Mm-hmm. Что да. Что вы думаете думаю,
2: об этом? Я думаю, что mm-hmm. дружба не имеет пола, не имеет возраста, не имеет национальности, расы. И другое да. это такое чувство, которое не зависит от м, каких-либо факторов. И если тебе нравится человек именно как человек, как личность, то, мне кажется,
0: без разницы, мужчина это или женщина. Да, мне кажется, если парень с девушкой... Вероятно, большинство думает, что это ну, какой-то абсурд, и кто-либо из них все равно э, не имеет... Э, прям таких чистых мыслей, что это просто дружба и, вероятно, имеет какие-то романтические чувства к противоположному полу. Но мне кажется, если парень с девушкой знает знает себя, понимает окружающих, понимает, чего он сам хочет, то он должен знать, что ну, не обязательно это должны быть какие-то романтические отношения между парнем с девушкой. И тогда, конечно, дружба между ними. Это будет очень крепкая дружба, я уверена.
2: А, кстати, Прекрасно. я еще забыла сказать, что этот фильм основан на реальных событиях. Что mm. два таких человека действительно существовали. У них, правда, другие имена, но это реальная история. И, ну, я буду называть их Филипп и Дрис, потому что их реальных имен я не знаю, к сожалению. Дружат всю жизнь. И у обоих судьба благодаря именно их дружбе сложилась очень удачно. Например, Филипп уехал в Марокко и ну, женился, влюбился, завел семью, детей. А Дрис, благодаря оказанному на него когда-то влиянию Филиппа, смог открыть, например, свой бизнес и тоже завести свою крепкую дружную семью. да. И еще я хотела сказать, что в этом фильме поднимается не только тема дружбы, которую мы обсуждаем сегодня, но и очень много проблем таких, как, например, социальное неравенство, проблемы в семье mm-hmm. и глубокий, глубокий личностный кризис человека. Так что mm-hmm. это действительно глубокое произведение. Еще и музыка зачетная. Вы слышали, Людовика и Науди? Это просто шикарный итальянский композитор неоклассики. Можно как-нибудь послушать на досуге его музыку, которая сопровождает mm-hmm. весь фильм. Это, правда, завораживает. И еще более усиливает ощущение чистоты и неприкосновенности их
0: дружбы. Mm-hmm. Хорошо, надо будет послушать. А, Ладно. Очень... А еще если... к вопросу Олега очень хочется пообсуждать эту тему. Что ты думаешь, еще, Алиса? И Олега хочется услышать.
2: Um, о том, существует ли дружба mm. между девушкой и парнем? Mm. Да. <laughs> У меня в жизни есть такие примеры. Поэтому я полностью ногами и руками за эту идею.
0: Ответ, uh-huh. а Олег.
1: Uh, я больше склонен считать, что дружба это всегда духовная пища для обоих людей и что она способствует э, развитию опять-таки обоих личностей, обоих э, людей, как в целом через разговоры, через какое-то общение, через действия. Даже банальный поход в кафе может быть порой полезнее похода иногда даже в школу, если мы пойдем туда с очень хорошим и образованным (связь) человеком. Э, Говоря о фильме, также можно сказать, что он достоин множество наград. А, актер, сыгравший роль Дриса, его зовут Амарси, если я правильно помню, даже удостоен награды франц- французской награды Сезар. Да, Сезар. Да.
2: Mm-hmm. А,
1: это в очередной раз доказывает, что картина просто великолепная. Это действительно то самое возвышенное искусство о котором мы все так любим порассуждать, поговорить. Еще хочется сказать, что таких шедевров наподобие один плюс один или неприкасаемые, их в нашем кинематографе и не только кинематографе, очень много. Нужно находить такие фильмы, обсуждать их, смотреть и выходить каким-то новым мыслям, дополнять рассуждения, высказанные в фильме своими собственными и формировать свое мнение.
2: Ну, а на этой хорошей ноте мы завершаем наш разговор о дружбе, о фильме «Один плюс один» неприкасаемое. Спасибо
0: всем. Всем, кто послушает, всем, кто может быть чуть-чуть задумается о том, что мы говорили, открою для себя что-то новое. Всем большое спасибо.
1: Еще раз большое спасибо всем нашим радиослушателям. У микрофонов была команда волны номер 39. Спасибо. 39-я волна.